0: Trinkst du heute? Hausgemachter Eistee.
1: Äh, ich trinke äh, selbst angerührten Kaffee, das passt gut zueinander. Ja. Yeah. Man soll ja bei der Hitze lauwarm trinken, ne, damit der Körper nicht erst noch die Getränke anwärmen muss, das ist dann viel zu anstrengend. Ja, ja, genau. Äh, von daher stoße ich jetzt mit dem Kaffee an. Ich sitze hier irgendwie äh, in dem von, von Insektizid verseuchten äh, Schlafzimmer und hoffe, dass es das keine Folgeschäden hat. Aber Kinder will ich auch keine mehr haben. Ich habe ja eins, von daher recht. <lacht> feuerfrei.
0: Ja, das hast du noch gar nicht erzählt. Wie ist das denn mit dem Wespennetz äh,
1: ausgegangen? Ja, momentan steht 1-1. Eins, eins. Ähm, äh, ich habe ja jetzt nichts gegen Wespen, wenn die sich von mir fernhalten. Aber die haben direkt unterm Dach hier in der Holzhütte, an diesem Ferienhäuschen, in dem ich bin, dem äh, Dach, über unterm äh, quasi über dem Kopfkissen meiner Frau äh, ein mhm. Riesennest gebaut. Und das ist von außen nicht einsehbar gewesen. Man konnte nur sehen, dass da tagsüber äh, viele, hundert Bienen, äh, viele hundert Wespen rein- und rausgeflogen sind. Ich habe dann eine gefangen mit dem äh, Kescher der Pipilotta, um die mal zu, äh, zu bestimmen. Es ne, ja, gibt ja viele Wespen, die unter Naturschutz stehen und so ganz nützliche Arten. Äh, an die sollte man ja nicht ran, dann hätte ich einen Imker holen müssen oder sonst was. Aber das war tatsächlich die gemeine Wespe, die ganz gewöhnliche, stinknormale, nervende Wespe. Und nachdem die sich einen Zugang ins Schlafzimmer gesucht hatten und wir dann jeden Tag 20 Wespen hier rausziehen mussten, unter anderem auch mal äh, abends, als äh, die Pipi Lotta quasi wach wurde und wir dann sahen, dass neben ihrem Bett zwei Wespen rumkrabbelten, war es dann vorbei mit der Geduld. Und ich habe Gift gekauft. Hui, Ich habe mich hier im äh, dörflichen, äh, nachdem ich beim Obi war, in der nächsten größeren Stadt und die nichts da hatten, äh, bin ich zu dem kleinen, äh, man müsste schon sagen, Krämerladen hier um die Ecke gegangen. So ein Baumarkt. Der hat immer, immer, immer genau das, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie der das macht. Mhm. Aber das macht er ziemlich gut. Ähm, ich habe zwei Dosen Gift, äh, Gift gekauft. Ein äh, Spray und ein Schaum. Ähm, von außen habe ich dieses äh, diesen, diese Spray appliziert und dann ging hier drin die Hölle los. Also ich habe von außen in die Einflugschneise mit so einem kleinen Röhrchen dieses Spray rein und dann fingen die hier drin an, fürchterlich zu protestieren, sodass ich dachte, die, was, die explodiert gleich alles und ich stehe in so einem riesen Wespenschwarm. Mm. Und ich habe dann von unten quasi, weil ich konnte fühlen, wo das Nest ist, das war warm an der Stelle, mit einem Bohrer, ein Loch reingebohrt durch die Holzdecke und den Schaum auch mit so einem Röhrchen von unten reingeballert und dann gingen die Protestschreie noch so zwei, drei Stunden weiter und dann war Ende Gelände und da dachten wir eigentlich, das wär's dann und es kam dann immer noch mal ein paar Wespen ins Schlafzimmer, die so übrig geblieben waren dann war ein ganzer Tag Ruhe und dann kam die nächste und dann fing das wieder an zu krabbeln. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also vielleicht ist da vielleicht ist das so, dass dann die Brut geschlüpft ist, so Mutantenwespen. Ja. Keine Ahnung. Das haben wir die Prozedur nochmal gemacht. Jetzt ist der Ruhe im Karton. Vorhin habe ich es wieder ein bisschen Krabbeln hören. Vermutlich müssen wir das nochmal machen, aber mhm. dieses Schlafzimmer ist erstmal kontaminiert. Ähm, aber ich, ich kann das ich kann die Wespen nicht drin lassen. Also man kommt da nicht ran ans Nest. Das müsste ja. man hier das gesamte Haus oben aufsägen. Ich kann es aber auch nicht einfach so dulden, wenn die schon ins Schlafzimmer kommen, weil mit Hund und Kind und dann mit so, weiß ich, 20 Wespen am Tag, die dann hier so drin rumkrabbeln und rumgammeln, das, das geht nicht. Mhm. Naja, jetzt steht es 1-1. Gerade habe ich kein Gekrabbel mehr gehört. Ich Vielleicht lege ich mich nachher nochmal zum Lesen hier aufs Bett und stell mal die Fühler auf und guck mal, ob noch was krabbelt und äh, ja. Mal sehen. Es ist lästig. Ja klar. Ja, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele Klagen an Hals hier für wegen Tierquälerei und so. <lacht> ja, aber so Mensch und Tierquälerei finde ich halt auch blöd. Ne? Ich meine, wenn jetzt die Peppa, die ist ja schon alt und unser Hund, die ist jetzt 15,5, ja, wenn die dann mal so mit der Nase über den Boden kreucht und denkt, ach, guck mal, so ein Leckerli und die haut sich so eine, so eine halbtote Wespe da rein, dann, oh, nein, nein, ja, nein. dann ist die aber weg vom Fenster, dann erstickt die. Genau wie die Pipilotta, nee, nee. Ne, wenn die da mal so hier rumspielt und, oder die liegt in ihrem Bett ne, und atmet dann so ein Viech ein, dann ist die mal gewesen. Im schlimmsten Fall. Das muss nicht sein. Naja, das muss nicht sein. Ne? Also, ich war also einkaufen in unserem heimischen Crema-Baumarkt, der mich echt begeistert. Da mhm. kaufe ich echt lokal. Ich habe eine Actioncam gekauft, die habe ich im Internet bestellt. Die ist super. Ich habe damit unter Wasser gefilmt heute. Das war ein Spaß. Man konnte nur 30 cm weit sehen. Und wenn die Pipilotte auf mich zugetaucht ist, in dem etwas trüben Wasser sah das immer aus äh, wie äh, in der Weiße Hai. Da sieht man ja erst auch nichts und plötzlich ist er da. Schön. Aber das hat mit äh, dem Podcast nichts zu tun und auch mit dem Thema nicht. Ich wollte nur Konversation machen, um mich warm zu grooven.
0: Na, ah, sehr gut. Ja.
1: Unser Thema ist ja äh, heute was ganz anderes. Ich bin, ich glaube, das war auf Facebook ähm, bei Page diesem Magazin für. Gestaltung und Design. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie so eine andere Subhead irgendwie. Ähm, Design Code Business ist äh, die Beschreibung von Page äh, Auf ein Interview gestoßen mit Erika Wolf Murray, also so eine Frau mit Doppelnamen, äh, die Kreative berät in Bezug auf geistiges Eigentum. Da ging es darum, dass die Kreativbranche verstehen muss, dass ihre Arbeit viel wert ist und dass sich ganz, 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 ganz viele Kreative, vor allem auch Freelancer und auch Agenturen viel zu sehr unter Wert verkaufen. Dass sie nicht verstehen kann, dass es Freelancer gibt, die so am Hungertuch neigen, äh, nagen ähm, und nicht wissen, wo sie ihre Miete von bezahlen sollen. Und äh, das will sie sich, das will sie ändern und hat da ganz interessante Vorschläge. Und das fand ich spannend und da dachte ich, da könnten wir mal drüber quatschen.
0: Finde ich auch super. Ich fand den Artikel auch sehr spannend und das Video dazu, was wir alles in den Show Notes verlinken werden. Ähm, die Diskussion dazu finde ich natürlich auch super interessant und natürlich mit vielen Beispielen und so weiter. Ähm, ja, wollen wir das Punkt durch Punkt äh, danach angehen, weil ich glaube, vorher müssten wir äh, mal wieder ein bisschen philosophieren, Sascha.
1: Oh, wir müssen philosophieren. Ähm, möchtest du zuerst philosophieren? Ja. Bitteschön.
0: Also das Problem ist ja nicht, dass die Kreativbranche als also Stunden, auf Stundenbasis ähm, Rechnungen stellt. Natürlich ist das Problem, dass ähm, die Kreativ, äh, alle kreativen Leistungen unterschätzt werden. Und das finde ich, ist ein kultureller Problem. Phänomen, was nicht nur äh, in, in der Businesswelt äh, vorkommt, sondern auch schon in der Schule.
1: Wie meinst du das, in der Schule?
0: Also ich kenne das und niemand hat mir bisher äh, gesagt, es ging diesen Menschen anders. In der Schule sind äh, so Fächer wie Mathe, Physik, äh, bla 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 immer wichtiger als Kunst, Musik und und und. Das stimmt. In meiner Schule zumindest war Kunst und Musik waren so, ja, Spaß. Weißt du, da kriegst du eh die beste Note. Da kannst du dich hinlegen, faulenzen, vielleicht sogar schlafen. Oh mein Gott, ich muss ja ein Referat in Musik machen? mache ich mit links in zwei Minuten. Das geht schon.
1: Weißt du, solche Sachen. Da machst du Ali, Abi in Kunst, Musik, Religion und Sport mündlich.
0: Richtig. Und danach natürlich... Äh, dann sagen wir mal später in der Pubertät, <lacht> kriegst du natürlich auch immer gesagt, ey, ich studiere bloß was Technisches, ne? Und ähm, mach ja irgendwas, äh, wo du ein Ingenieur wirst und äh, wie, nach, danach natürlich auch irgendwas äh, Informatikmäßiges und äh, aber bloß keine Kunst. Journalismus? Was? Und dann, äh, also so wird diese Unterschätzung weiter verankert. Also dir wird das als Kind schon mitgegeben. Kunst ist nicht, nichts wert.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich konnte meinem Vater das auch nicht verklickern. Der weiß bis heute nicht, was ich arbeite. Ich habe in der 8. Klasse mal ein Praktikum gemacht bei der AOK. 14 Tage. Ich habe so Osteoporose-Flyer eingetütet und irgendwelche Krankenscheine abgetippt und so Kram. Okay. Das war nicht kreativ, das war nicht spannend, aber ich habe nach zwei Wochen 50 Mark gekriegt. Das fand ich natürlich oh. grandios und äh, das habe ich auch geäußert zu Hause, dass ich das grandios fand, dass ich 50 Mark gekriegt hatte. Äh, und mein Vater hat das dann verwechselt damit, dass der Job geil war.
0: Oh. Und
1: äh, nach meinem Abi, also ich meine, mein Vater, der kommt, der, der hat 38 Jahre auf dem Püt gearbeitet unter Tage. Der kommt aus einer ganz anderen Generation. Mhm. Auch was das Arbeiten angeht. Und ja. äh, nachdem er erfolglos versucht hatte, mich irgendwie vom Püt zu begeistern, so als zukunftsfähig Kohle braucht man immer, jung, das ist was mit, ne, da hast du was fürs Leben, mhm. ähm, hatte er nach meinem Abi auch gesagt, so, guck mal, geh doch zur AOK, da hat dir doch gut gefallen. Ich habe gesagt, nee, ich tickte anders. Das hat er bis heute nicht verwunden und ich glaube auch nicht verstanden genau, was ich mache. Das ist äh, ein bisschen schwierig. Wir hatten ja beim letzten Mal äh, mit, mit Bob gesprochen, dem Kabarettist und Künstler und Liedermacher, äh, der ja Probleme hatte damit, äh, so einen Preis für einen seiner Songs aufzurufen. Na, er macht mhm. ja so eine Vorab-Single und war sich jetzt nicht sicher, äh, also er wollte sie dann verschenken, weil er nicht sich sicher war, So was kann ich ihn dafür aufrufen? Und ich finde, äh, Gerade im Bereich Musik äh, ist das äh, für Künstler auch oft äh, so, so, so ein Tritt in die Fresse. Ne? Wenn du dann so äh, Mucke machst, du hast jahrelang dein Musikinstrument geübt. Ich meine, gut außer Du machst jetzt irgendwie so Schremmelpunk, dann reichen auch drei Wochen. Okay. Aber wir gehen mal davon aus, dass selbst wenn du Schremmelpunk machst, du ja auch eine Leidenschaft für die Musik entwickelt hast über viele Jahre. Da steckt also ganz viel Herzblut drin, ganz viel Energie drin. Und dann nimmst du so einen Song auf und hast ja vielleicht einen Monat ja, lang Eventuell auch Geld, das muss man auch gesagt haben, eventuell auch Geld für Instrumente und genau, Unterricht. Genau, genau. Geld und so. Du hast einen Proberaum gemietet, ne? du hast Zeit geopfert und dann wollen die Leute alles umsonst. Oder du kriegst bei iTunes irgendwie, wir werden 99 Cent für einen Song aufgerufen, an dem du einen Monat gearbeitet hast und bei dir bleiben dann, wie viel bleiben bei dir hängen? Drei, vier, 5 15, 30 Cent? Keine Ahnung. Das ist nicht viel. Ne, also für das, was du dann Leistung reinsteckst. Aber es wird den Leuten auch suggeriert, dass sowas nicht mehr wert ist, weil keiner ist bereit für einen Song, in den du richtig viel investiert hast, an Zeit und Geld äh, 15 Euro zu bezahlen, was so ein Song sicherlich wert wäre. Ne?
0: Ja. Ja, natürlich ist auch der Effekt, äh, der wünschenswerte Effekt nicht so messbar. Ne? Ich finde, es gibt schon Lieder, die Welte bewegen, die einem das Leben verändern. Und das kann man aber, also solche Emotionen, die beim Musik hören ähm, aufkommen, kann man nicht so äh, in Zahlen
1: fassen. Ja, und das ist schwierig, ne, weil, weil Kunst ist immer, ne, liegt im Auge des Betrachters und ja. alles, was mit Kreation und mit Kunst zu tun hat, ist immer sehr, sehr schwer zu messen. Im Gegensatz zu Mathematik oder Physik oder Chemie, ne, diese Naturwissenschaften. Äh, oder, oder wenn du jetzt äh, irgendwie, ich sag mal, am, am, mit, mit deinen Händen arbeitest, du erstellst als Tischler ein Werk, Werkteil, einen mhm. Tisch, Stuhl, Schrank oder arbeitest am Fließband im Akkord und schaffst an einem Tag äh, 150.000 iPhone-Platinen zu verlöten oder sowas, was man halt so macht, ähm, dann ist das dann ist deine Leistung messbar. In Stückzahl. Ja. Ne? Dann ist das messbar. Ähm, so als Kreativer finde ich das sehr, 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 sehr schwierig. Als ich angefangen habe, als Texter zu arbeiten, äh, freiberuflich, und das ist jetzt ja auch schon äh, weit über 13 Jahre her, war das für mich ganz, ganz extrem schwierig, überhaupt mich selbst mit einem Stundensatz einzuordnen. Ne, die Leute so sagen, weil, was nimmst du denn für einen Stundensatz? Und ich das war ein Horror. Du kannst ja, äh, klar kannst du sagen, ich nehme jetzt so 10 Euro die Stunde, damit du, keinen Kunden verprellt, aber dann bist du nicht ernst genommen. Du kannst sagen, du nimmst 150 ja. Euro die Stunde, dann sagen alle, du hast ein Ei am Wandern und du wirst nie wieder angerufen. Und der, mhm. da ist ja dann Honorar auch quasi so eine Art der Positionierung. Also willst du eher als Edelfeder gelten im Textbereich oder ja. bist du so ein Textschrubber? Ne? So, so, so ein seo heini der dann so zwei Cent pro Wort nimmt. Weißt du, Noch nie hat mich eine Agentur mhm. gefragt, wie viel Cent pro Wort ich denn nehme. Na, also eine ernstzunehmende Agentur oder auch ein Kunde nicht. Aber das ist schwierig, mhm. weil ich, es wird ja nicht drüber geredet. Dass, keiner redet drüber. Und als ich damals äh, so meine ersten Schritte in, in die Freiberuflichkeit gemacht habe, das war ja äh, 2005, da gab es ja auch keine großartigen Internetplattformen, wo man sich äh, hätte austauschen können. Ähm, da war so... Oh, über Geld redet man hier einfach nicht. ne? Keiner redet darüber, dass er, was er verdient, selbst wenn er angestellt ist. Äh, ganz wenige, selbst wenn man die direkt fragt und man kann auch subtil fragen, aber das Ergebnis ist ja das Gleiche. Man kriegt keine Antwort über die Stundensätze, die die so aufrufen. Ganz selten mal, wenn man so ja. mit, mit äh, Kreativen aus dem einen Netzwerk so ein bisschen mehr zu tun hat oder so, dass man vielleicht gemeinsam Angebot schreibt, wenn man irgendwas zusammenwuppt mit dem Kunden oder sich so ein bisschen abstimmt, dass der eine nicht äh, 85 Euro nimmt und der andere, der kriegt bei 45 Rum, dass man sich halt so ein bisschen trifft, dann kriegt man so ein bisschen mit. Aber ansonsten ist doch Geld ein riesiges Tabuthema. Und dann ist es ja nicht verwunderlich, dass, dass viele einfach nicht auf den grünen Zweig kommen. Denn wenn Geld so tabuisiert wird, dann äh, ist es ja gleichzeitig auch so ein Hemmschuh, mal so richtig auf den Busch zu klopfen und zu sagen, ey, was du mir zahlst, ist zu wenig. Ich mache dir richtig, hier, genau. ich finde zum Beispiel Markennamen. Du, du, weißt du, es gibt ein Produkt und oder es, es gibt ein Portal oder sonst was und da geht es ums Naming, so, mach mal einen Namen daraus und dann sitze ich, mhm. und dann entwickle ich und entwickle ich und dann gibt es einen, der passt dann mir ja auch schon auf einmal, den ich dann nach zwei, drei, vier Tagen gefunden habe und der wird verwendet die nächsten Jahre. Ich werde dann für diesen einen Namen bezahlt und die Leute, die die betreiben dann die Portale äh, 15, 20 Jahre und ich habe da nichts von. Und da setzt halt diese, ähm, diese Erika Wolf Murray an, die mhm. das ganze dann bezieht auf das auf das geistige Eigentum. Ja. Sie stellt die Frage, wäre es stattdessen, wie wäre es stattdessen also damit eine Erfolgsbeteiligung auszuhandeln für eine Marke, die man mit aufgebaut hat? Man wird für das Design bezahlt, ja, aber nicht drei, fünf oder zehn Jahre lang für die Auswirkung des Designs. das sind mhm. diese diese Buyout-Vorträge. Ich meine, jetzt überleg mal, du, du gestaltest ein Logo für Coca-Cola. Ja. Du wirst ja dann einmalig für bezahlt das Agentur, dann wirst du ja bestimmt auch fürstlich bezahlt. Aber wenn das richtig gut ist und dann die nächsten Jahrzehnte eingesetzt wird, hast du eine Einmalzahlung und hast nichts von dem Erfolg. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich, das wird sich überhaupt null durchsetzen lassen. Das wird überhaupt nicht äh, realisierbar sein, äh, glaube ich zumindest. Wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, ich sage mal so ein Mittelständler und sagt, ey, ich habe eine Klebepaste erfunden, die kann, die die, die klebt äh, Glas auf Styroporen, hält Bomben fest, äh, erfind man einen Namen und dann finde ich einen Namen und sage so, jetzt hast du den Namen, der kostet jetzt, äh, was weiß ich, der der kostet jetzt 1.000 Euro, weil ich da lange dran gesessen habe. Äh, den kannst du dafür verwenden, aber ich möchte jetzt, äh, von jetzt an 10% deines äh, Gewinns mit diesem Produkt. Dann Ja, genau. Dann sagt mhm. er, so, hast du ein Eier Wandern? Das, das ja. macht, er doch, macht er doch nicht. Aber das ist halt, das ist das, was sie im Prinzip fordert. Das ist ja, sie möchte ja, dass, dass so die gesamte ähm, kreativen Kunden- und kreativen Agentur äh, Beziehung neu gedacht wird. Ja, dass man nicht so dieses... Äh, diese diese hierarchische Beziehung hat. ne Man hat den den holden Auftraggeber, der die Kohle locker macht und man ist dann selbst so dienstbeflissen und erfüllt ihm jeden Wunsch und ist so der Dienstleister, was ja auch so ein Diminutiv mhm. ist. Man kann ja auch sagen, man ist ein Partner, so möglichst auf Augenhöhe. Das erlebe ich ja. mit, mit guten Kunden, habe ich das wirklich. ne Das ist dann... Man trifft sich, man, man trinkt Kaffee und dann ist es so, ein, so eine Beratungssituation und eine Erklärsituation. Jeder legt seinen Standpunkt da und dann geht man mit einer gemeinsamen Lösung und einem guten Gefühl aus dem Gespräch. Und mhm. man arbeitet wirklich so mit, mit, mit viel Respekt und Anerkennung äh, an, an den äh, Projekten, die dann öfters auch ein bisschen länger gehen als nicht nur jetzt, ich sag mal so ein Website-Text oder so. Das ist sehr schnell abgefrühstückt meistens. Ähm, mhm. sowas ist dann natürlich sehr schön, aber es gibt natürlich auch andere, ne, wo du dann, du wirst gebucht, du machst deinen Job weg und du siehst nie wieder was von denen und da ja. ne, sagt sie dann, jede einzelne Person, jede kleine Firma und jeder große Konzern hat geistiges Eigentum, das nicht genutzt wird. Zu geistigem Eigentum zähle ich alles, was einen zu dem Punkt gebracht hat, an dem man ist. Kontakte, frühere Kunden, Archive, Produkte, Rezepte, na, das ist ja der eigene Workflow, den man auch entwickelt hat. Hm. Ja, klar. Das ist dann das ist eine schwierige Kiste. Es gibt ja auch so diese diese zwei äh, diese zwei Vorurteile, die sich so halten, die nennt sie auch in dem Artikel, in dem Interview. Zum einen Kreative haben nichts mehr Geld am Hut
0: mhm.
1: und das andere ist Kreative arbeiten, weil sie ihre Arbeit lieben. Genau,
0: so Allah, wo, was
1: wollen Sie mehr? Ne? Das ist beides richtig. Ja. Und und, und beides aber auch genauso falsch. Also ich liebe meine Arbeit, ich liebe ja. meinen Job mit jeder Faser meines Körpers. als würde ich das äh, in der Freiberuflichkeit nicht einen Tag länger aushalten, <lacht> äh, weil das einfach brutal anstrengend ist, weil ich natürlich mhm. sehr viel mit Geld zu tun habe, ähm, weil ich mich um alles kümmern muss. Ich mache meine Steuern selbst, ich mache meine Buchhaltung selbst, ich muss alles selbst bezahlen ich kriege kein Urlaubsgeld, ich muss mir mein Urlaubsgeld verdienen, ich muss mir meine mein, meinen Freizeitausgleich verdienen, ich muss meine Altersvorsorge selbst bestellen. Das sind alles Sachen, mit denen habe ich natürlich zu tun. Und natürlich ist Geld wichtig. Das Schöne ist, dass ich meinen Job liebe, sonst würde ich das echt nicht machen. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht alles. Na?
0: Ja. Den Ansatz, den Sie ähm, im äh, YouTube- Video besprechen von der Taibo Berlin 2018. Da ist Erika Wolf-Murray äh, nicht alleine, sondern mit Alex Mecklenburg äh, und halten diese äh, Rede. Und das ist, wenn du sagst, dieses, ähm, diese Erfolgsbeteiligung auszuhandeln für eine Marke, ist sehr schwierig durchzusetzen und da gebe ich dir recht. Aber eine andere Art von Erfolgsbeteiligung, ähm, was die, äh, wie gesagt, in der Rede besprechen, finde ich schon äh, einfacher auszuhandeln mit einem Kunden im Gespräch und zwar vorher. In dem Moment, wo man ähm, über Honorare und, und Verträge und so weiter spricht, kann man auch äh, eine Vereinbarung treffen von wegen, äh, das Ziel setzen wir uns. Aber sollte ich besser sein, Wäre es cool, wenn das Honorar dann auch besser ausfällt. Das ist ein schöner Ansatz, das stimmt. Weil äh, da sagt sie natürlich, äh, keiner wird dann besser bezahlt, wenn die Ziele übertroffen werden. Ne? Ähm, das ist natürlich ein, äh, das finde ich ein guter Ansatz, eine gute Lösung. Und allgemein auch äh, diese Einstellung zum über Geld spricht man nicht sollte sich vor allem im Businessgespräche auf jeden Fall ändern.
1: In, 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 zwischen welchen Personenkreisen zwischen also zwischen Freelancern zwischen Kollegen
0: oder? auch zwischen ja also sowohl als auch auch äh, Kunden gegenüber.
1: Ich meine Kunden gegenüber muss man ja sagen was man kriegt da redet man ja schon drüber.
0: Ja, aber ich fände es auch schön und das habe ich ähm, letztens gehört, sogar als äh, Rat, was ich noch nicht befolgt habe allerdings, in, in einer Verhandlung ähm, dem Auftraggeber zu fragen, was ist ja das eigentlich wert? Weißt du, nicht nur, äh, wie hoch ist dein Budget dafür und oder wie viel Geld bist du das bereit zu bezahlen, sondern auch macht dir echt Gedanken drüber, wie viel Arbeit nehme ich dir ab. Ja. Wie viel äh, Weißt du, wie ich meine? Ja. ja.
1: Das ist ein guter Ansatz. Es ist immer ein bisschen schwierig, den den anderen so so ein bisschen hinterm Ofen hervorzulocken, weil es hält sich ja die, äh, die These, dass der, der den ersten Preis sagt, verloren hat in der Verhandlung. Ja. Ähm, da legt sich ja jemand fest. Ne? Und kommt quasi auch so pushen. Das ist, äh, ist schwierig, aber das wäre durchaus mal ein, äh, ein gangbarer Ansatz. Das könnte ich mal ausprobieren und ich würde davon dann berichten wollen.
0: Sehr schön. Das nehme ich auch mal. Das hatte ich mir
1: auch schon öfter vorgenommen. Nee, das, 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 das werde ich, werd ich wirklich machen. Also ich, ich werde das mal machen bei dem, äh, bei dem nächsten Kunden. Also bei, das, das muss ja etwas sein, was vielleicht der Kunde auch einschätzen kann. Ja, ja, ja. Also, ähm, ich, ich sag mal, wenn es sowas ist wie wie Text für einen Flyer, Text für eine Broschüre, Text für eine Website, sowas, was überschaubar ist, ein, ein in sich geschlossenes mhm. Projekt, ähm, da werde ich das ausprobieren. Das werde ich ja. ausprobieren und dann werde ich mal von der äh, Reaktion des Kunden berichten. Das ist ein spannender Ansatz, das mache ich mal. Sehr schön, darauf freue ich mich.
0: Genau und jetzt noch mal fünf Minuten lösungsorientiert. <lacht> ja, das <war> genug <lacht> Obwohl das sind wir schon gewesen, ne? also.
1: ähm, das, das war ja schon. Du genau. hast ja schon sehr sehr. Das waren ja schon zwei, äh, zwei hervorragende Tipps, ne? Zu sagen zum einen diese ähm, man macht einmal das Honorarfest oder die, ne, das, für, für das Projekt und sagt dann okay, wenn es aber erfolgreicher ist als das, was wir jetzt hier als Ziel vereinbaren. Dann mhm. muss das Honorar steigen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Äh, wird sicherlich nicht für, ähm, für alle Projekte oder für alle Freelancer in Frage kommen, aber da, wo es passt, ähm, ist es durchaus äh, wünschenswert, das so umzusetzen. Und das andere finde ich jetzt auch klasse, also zu sagen, äh, ich gehe zum Kunden und sage, ja, was, was ist Ihnen denn, äh, also jetzt in meinem Fall, was ist Ihnen denn so ein, so ein vernünftiger Text für eine Website wert? wenn der die und die Voraussetzungen erfüllt und die und die Ziele erreichen soll. ja, Das ist sehr konkret. Das, das würde ich mal machen. Also wie hier diese, diese gute Frau sagt, ich habe das hier gefunden, Kreative dürfen sich nicht mehr Eltern-Kind-Beziehungen mit ihren Auftraggebern begeben. denn Das, das genau. kommt mir manchmal so vor, wenn man bettelt so um Taschengeld ein bisschen sondern müssen diesen auf Augenhöhe als kreative Partner begegnen. Das sorgt für Wertschätzung. Da sind wir wieder bei dem ja. Wert. Das ist, äh, das ist ein schöner Gedanke.
0: Genau, und da sagt sie nämlich auch in diesen äh, drei Punkten, damit sich etwas an der Situation ändert, beziehungsweise sind, äh, ja gut, aber drei sind auch gezählt, sollten all ihre Kommunikationsmittel überarbeiten von Website über Referenzen bis zu Verträgen. Auf der Website muss ersichtlich sein, ersichtlich sein, dass man am Erfolg seiner Auftraggeber teilhaben möchte, dass man selbst interessante, interessante Geschäftsmodelle kennt. Bisherige Projekte sollten das ebenfalls widerspiegeln und die Verträge müssen es untermauern.
1: Ja, und, und der Folgesatz, den finde ich aber auch spannend, dies sollte man als Chance sehen und nicht als Verteidigungsmöglichkeit. Das finde ich auch nochmal ganz nett. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja, das auch. So, manche, manchmal kommen so in dieses Rechtfertigen. Wenn der Kunde so die Nase rumft, das ist mir selbst auch schon passiert. So, das ist aber viel. Und dann kommt man so eine Rechtfertigungsschleife. Man rechtfertigt sich dann für das, was man an Geld haben möchte oder was man verdienen möchte, weil das weil die Arbeit das einfach wert ist. Das ist dann natürlich wieder eher diese Eltern-Kind-Beziehung, die nicht gewünscht ist.
0: Genau. Mhm. Genau. Aber sowas wie so eben sowas wie Sprache macht so viel aus. Ne, äh, wenn auf deiner Website steht, ähm, was weiß ich, fängt schon an beim Du, ne? Und ähm, hier alles, äh, ja, da kann man schon äh, diese Augenhöhe-Voraussetzung äh,
1: ausdrucken. Genau, also nicht nicht okay. sich selbst quasi so klein machen oder sein, sein Licht unter den Scheffel stellen, sondern ähm, wie wie äh, wie hier auch wie sie sagt diese dieses geistige Eigentum auch für sich selbst wertschätzen, sich seiner eigenen, äh, ich sag mal beruflichen Historie auch bewusst zu sein. Also wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Was habe ich denn bisher geleistet? Was hat mich denn dahin gebracht? Und das ist egal wie zickzackig so ein Lebenslauf ist, es sind ja Erfahrungen, die so aufeinander aufbauen. Die einen dann ausmachen. Ne? Und äh, ja. so in meinem Fall Texten ist ja ganz viel Handwerk. Es gibt, mhm. es gibt linguistische Regeln, an die ich mich halten muss. Äh, ich kann keine Wörter neu erfinden oder irgendwas weglassen oder Satzzeichen weglassen oder setzen, wo ich sie gerade haben will. Ähm, aber. Was? Wörter? Ich das, Wörter erfinden ist doch voll cool. <lacht> ja, doch klar, da wo es passt. Nur so ein Leologismus haue ich gerne mal raus. Aber das kannst du halt nicht die ganze Zeit machen, sonst wird es ja kauderwelsch. Das muss ja passen. Ja. Aber äh, so die Jahre, die haben mir halt geholfen, mit diesem Handwerkszeug umzugehen. Also ich weiß, welche Werkzeuge ich in die Hand nehmen muss, um mal im Bild zu bleiben. Äh, welche Schraube ich wohin drehen muss, wo der Nagel reinkommt, damit er den Kopf trifft. Und ähm, das kürzt mir natürlich auch die Arbeit. Also mein, ein Kunde muss halt nicht jetzt auf so eine Website-Texte dreieinhalb Jahre warten, weil ich so viel daran rumexperimentiere, sondern das geht recht fix, weil ich einfach weiß, wie das geht. Und das mhm. habe ich mir erarbeitet in den letzten Jahren, ne? Und das muss natürlich, also ich finde es immer schön, wenn sowas dann auch honoriert wird. Ja, klar. Ja, das ging ja fix.
0: Ja, und ich finde auch vor allem diese, ähm,
1: so ein respektvoller Umgang ist schon eine große Belohnung. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht die einzige Belohnung, die wir brauchen. Sondern und wir natürlich. müssen auch Geld für die Miete haben, für den Hund, Richtig. für Brot. Eis <lacht> und solche genau. Sachen. Ja.
0: ja, so ist das. Ein anderer Punkt, der genau, das allerletzte, ähm, was mich zu, zu dem äh, gebracht hat, was ich auch sonst immer sage. Äh, Kreative sollten zudem verstehen, welche Erlösquellen es gibt, all die unterschiedlichen Möglichkeiten, Geld zu verdienen und Leistungen abzurechnen. Ähm, meistens verwendet man nur eine oder zwei Möglichkeiten, oft ist es ein klassisches Dienstleistermodell, laut dem man für seine Arbeitszeit bezahlt wird. Und aber das gerade mit den Erlösquellen, ne, das ist, was ich zumindest in, in Bezug zu Berns ständig sage. Ne? Es gibt heutzutage verkauft man nicht nur Alben, sondern heutzutage muss man sich das Geld aus Merch und äh, vielleicht bei Trion hatten wir auch äh, letzte in der letzten Folge darüber gesprochen. Das sind auch alles Erlösquellen, die auch anderen Kreativen zur Verfügung stehen. Und da könnte man heutzutage auch ein bisschen mehr rum experimentieren.
1: Also du würdest auch jetzt du content t shirts machen?
0: <lacht>
1: <lacht> Zum
0: Beispiel? Äh. Für die Kunden vielleicht nicht unbedingt, aber gerade sehen wir äh, zum zweiten Mal, aber diesmal erfolgreich, für Middle in High Heels, für mein äh, Middle online magazin ähm, haben wir tatsächlich einen Shop aufgemacht mit T-Shirts.
1: Oh, den verlinkst du natürlich auch gleich.
0: Verlinke ich auch in den Journals, genau.
1: Was mich jetzt ja noch interessieren würde, und das verstehe ich jetzt, sollte jeder mal als Aufruf verstehen, äh, wäre jetzt mal, wie andere Freelancer so das Thema Geld betrachten. Vielleicht meldet sich ja mal jemand bei uns ähm, auf Twitter oder per, per Mail oder per per wie auch immer. Äh, das kriegen wir dann schon irgendwie mit. Äh, und wir können dann mal ein bisschen übers Eingemachte quatschen. Also wenn jetzt irgendwie ein, zwei, drei Freelancer sich beflissen fühlen, da mal in die Diskussion einzusteigen, das kann ja auch jemand sein, der sagt, boah, ey, über Kohle rede ich überhaupt gar nicht, ich mache mir doch die Preise nicht kaputt, ich will doch nicht vergleichbar sein. Das, das ist ja auch eine Sichtweise, die möglich ist, zu sagen, hey, mein Lebensweg oder mein beruflicher Werdens Werdensgang, der ist so einmalig, ich kann mich gar nicht jobmäßig mit anderen vergleichen, weil meine Leistung einmalig ist, deswegen ist mein Preis auch einmalig, aber den verrate ich gar nicht. Das kann ja sein, dass mhm. auch so gesehen wird, ne? dass diese Transparenz von vielen gar nicht äh, gar nicht gemocht wird, dass sich viele nicht in die Karten gucken lassen wollen. Äh, das andere Extrem ja. ist, einer sagt, du, mir ist das egal, ich muss ja bezahlt werden. Ich sage das meinen Kunden, ich schreibe auf meine Website. Da stehen mhm. dann meine Preise drauf. Das finde ich durchaus mal interessant. Vielleicht ähm, vielleicht kriegen wir mal so ein, so ein, so ein kleines Gespräch hin, äh, wo, wo wir diese Position so austauschen können. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen die vielleicht auch noch hier in den Krawattenrock, um drüber zu quatschen. Genau. Wir freuen uns natürlich immer über Gäste, auch über freiwillige Gäste.
1: Ja, die anderen, und die haben wir gepeitscht und geprügelt. Bob hat immer noch Rückenschmerzen. <lacht> der, kann, der kann sich nicht anlehnen. Ja,
0: und so kommen wir dann wieder zum Ende vom Krawattenrock Nummer 12.
1: Heute war Short-Content. Cool, was? Ne? Aber ein ja. Dutzend ist voll. Ha, wer hätte das gedacht mit der ersten Folge? <lacht> ja. Cool. Läuft doch bei uns. Läuft bei uns, ja. Also, ihr findet uns genau. äh, auf Twitter at Krawattenrock. Mich findet ihr auch auf Twitter at Bob Grillen oder äh, unter nagelundkopf.de
0: Ja, und mich findet ihr at KikiGG87 überall eigentlich und äh, do-content oder docontent.de und den krawattenrock.de gibt es natürlich auch, da sind alle Episoden verlinkt, da sind die Shownotes und äh, ja, da sind auch unsere Links. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss.